0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musle.
1: Y yo soy Daniel lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras El día de hoy tenemos un capítulo especial como los de, lo tuvimos en la temporada anterior Que es un episodio de Ciencia en Terreno Y la vez anterior, Celine me invitó a sus compañeros de, de laboratorio para hablar Y esta vez me tocó a mí, invité a un compañero del laboratorio de Mastozoología de la Universidad de Concepción Para hablar de nada más ni nada menos que de caca Estoy hablando de Boris Castillo, biólogo, estudiante de magíster en ciencias, convención en zoología y miembro del podcast Este Podcast Vale Cayampa. Hola Boris, ¿cómo estás?
2: Ay, qué divertido que me menciones como especialista en caca. Me gusta ese título. Eh, hola Dani, hola Selim, ¿cómo estás?
0: Ansioso por saber más de tu especialidad.
2: Ansioso. Sí, yo también estoy muy ansioso de poder conversar todo lo que sé respecto a este, a este tipo de estudios en particular.
0: Entonces, dejamos claro que vamos a estar hablando de caca de animales. <risa> ¿Y qué nos puede decir la caca sobre lo que hace un animal, sobre lo que come un animal, sobre cómo se comporta un animal?
2: Animales y animales no humanos. Ojalá en esa no vamos a, a trabajar con, no he trabajado con eso y no, no tengo intenciones, la verdad. ¿Qué información nos entrega la caca? Es que bueno, los estudios de dieta sirven para conocer principalmente cómo se relaciona o el, el rol incluso que juega un, una especie en particular dentro de un ecosistema y la importancia que podría llegar a tener eh, estos organismos dentro de un ecosistema en función de cómo se relacionan con las demás especies que, que se encuentran en, en este a través de la alimentación, y ya sea depredando, ya sea consumiendo el mismo recurso, incluso eh, podemos llegar a, saber, a conocer un poco de cómo utilizan eh, un hábitat en particular, una especie dentro de un, de un ecosistema. Entonces, podemos encontrar harta información eh, a través de la alimentación de estos bichos. Eso solamente como en, en un área como de información, relaciones, pero, por ejemplo, incluso como a niveles nutricionales, si se quiere ver un análisis de, de dietas para una especie, por ejemplo, cómo se va moviendo la energía dentro de una cadena en particular, en términos de cómo se van acumulando contaminantes, eh, bioacumulación de, de ciertos contaminantes en, en estos bichos que está ocurriendo a través de, de la alimentación misma, hay harta información que se puede obtener del estudio de la caca. Entonces, es un, un material bastante noble para poder <risa> <risa> ser estudiado y que es de fácil acceso en algunas en alguna situaciones, o sea, para algunas especies, no para todas. Entonces es un, un proxy bastante importante
1: Muchas cosas se pueden saber a través de la caca, coquitas, pecas, excremento, etc
2: Eses, eses
1: Eses, sí. Incluso he leído que igual se puede extraer como ADN de la caca mm. Y poder saber que, qué animal pasó por ahí y dejó, dejó su caquita en el ambiente
2: Sí, justamente. Eh, de hecho, hay algunas, <ríe> hay algunas cacas que son bastante similares eh, y es bastante esperable porque, por ejemplo, eh, especies de un mismo grupo pueden eh, y que sean de formatos <ríe> como de, con características for morfológicas bastante eh, similares pueden generar eh, un mismo, una caca bastante similar entre sí. Se puede diferenciar eh, la, la, algunas fecas a ojo descubierto, pero la, la forma más, ¿cómo decirlo?, más certera o más prudente de identificarlas es a través de un análisis eh, molecular como lo que estás diciendo tú. Eh, porque en la caca, sobre todo cuando están son bien recientes, a veces cuando son cacas de... son muestras de, que tienen mucho tiempo, el ADN se va degradando, entonces es, es difícil poder obtener ADN de esa, de esa feca en particular. Pero en la mucosa que recubre a la feca que está recién hecha, existen eh, células epiteliales del tracto digestivo, claramente, eh, que son las que nos pueden servir para poder... Hacer análisis moleculares y reconocer con una efectividad mucho mayor a El ojo al que le pertenece ese, ese, <risas> ese regalito eh, Porque existen diferencias, como te decía Por ejemplo, la caca de un, un gato es distinta a la caca de un perro Incluso lo podemos ver en, en, en animales domésticos en especies de cánidos y en, en especies de felinos nativos en vida silvestre, la, las diferencias son bastante. son, son bastante eh, identificables, o tú puedes diferenciar. Al menos esto no es. esto podría ser de un zorro, esto podría ser de un gato guiña Por decirte. Decir, o, o ya eso puede ser un poco muy específico, a pesar de que están descritas las características de cuáles son las. Eh, formas de, lo, de las heces de, de cada una de las especies, guías que a mí me sirvieron bastante para hacer una de mis investigaciones, que más adelante vamos a hablar, pero hay diferencias entre grupos de animales, o sea, ¿verdad? las fecas de los cánidos son muy diferentes a las fecas de, de los felinos y son muy diferentes a las de mustélidos y de mefítidos, entonces tú podrías hacer una diferencia, podrías identificar o ya hacer como esa eh, discriminación a la hora de encontrar tu muestra si es que estás estudiando un grupo en particular.
1: Oye, Boris, ¿y cómo estudias estas esta caquitas? ¿Qué encuentras ahí? ¿Cómo puedes identificar las presas o lo que comió estos animales uh -huh.
2: Yo trabajé con un grupo de... Eh, con grupo de mamíferos, pero dependiendo del grupo al cual tú estás estudiando, vas a pillar eh, los restos de lo que finalmente ese individuo de esa especie se alimentó. Y también las metodologías, las formas de estudiar, van de la mano de qué grupo o qué tipo de bicho tú estás estudiando. Porque, por ejemplo, si vas a estudiar la dieta de, un, eh, de una especie que es herbívora, las metodologías son distintas a las que se podrían usar eh, para estudiar la dieta de un... a través de las heces, porque los estudios de dieta se pueden hacer de varias formas, pero en este caso estamos hablando de la caca. <risa> pero para estudiar la dieta a través de caca de una especie que se alimenta de animales también, las metodologías son distintas, son distintas a las de los herbívoros. ¿Por qué? Porque vas a encontrar algunos restos de... El del animal que se comió esta especie que no lograron ser digeridas eh, en el proceso de digestivo, en todo lo que recorre el tracto digestivo que en el caso del, de los carnívoros que es el grupo con el que yo trabajé el tracto digestivo igual es bastante corto y el proceso de digestión dura un par de horas entonces hay algunas partes de los individuos de los cuales se alimentó que quedan bastante bien conservadas en, en la caca, entonces tú puedes encontrar restos de, de frutos, puedes encontrar restos de insectos restos de, de lo que se haya alimentado antes en mi caso yo pillé desde semillas de frutas hasta cráneos de roedores pasando por élitros de coleópteros eh, encontré iba a decir pierna, pero no es una pierna, pero digamos una pierna de un de un grillo, por ejemplo, de, de ortópteros, huesos de pollo, bueno, de aves, uh -huh. <risa> porque sabemos que eran de aves porque tenían los tenían orificios en, adentro y había unos que estaban totalmente molidos, los de mamíferos no se, no se destruían de la misma forma que los huesos de aves mandíbulas de roedores, porque a veces encontraba cráneos completos, completos, tengo algunos registros muy lindos de cráneos completos de, de roedores, también encontraba eh, algunos trozos de maxilar, eh, mandíbulas, o partes de la mandíbula de algunos roedores que quedaban ahí, que también nos servía precisamente para poder identificar qué bicho había sido devorado por este por este carnívoro.
1: Sí, Para identificar los roedores, las muelas son bastante importantes. <risas> sí, sí.
0: Súper interesante, entonces, todo lo que la, la caca te puede contar de, de lo que comió uh -huh. el, la especie que, que dejó ese regalito ahí. Entonces, me parece súper interesante, así como como uh -huh. la caca te cuenta tantas historias,
2: <risas> tantas sí. historias de,
0: de sus sueños.
2: ¿No habías visto? Me habías preguntado también cómo se identificaban las presas. Sí. Ah, ya, es que no, no respondí eso. <ríe> en el pues caso, por no. ejemplo, <ríe> no quiero dejar preguntas al aire. <ríe> hay formas, de hay distintas formas en las que se puede identificar. En el caso en el que yo trabajé, eh, justamente como, como estaba diciendo recién, la, los, los molares, por ejemplo, eh, las mandíbulas de roedores no servían mucho para poder eh, ser identificadas y eso lo hacíamos a través de, eh, de ojo y usando claves eh, claves dicotómicas que, en las que se describían y se caracterizaban las mandíbulas y los molares de los roedores roedores que podíamos encontrar en el área de estudio claramente y ahí podíamos ir discriminando ¿Cuál, ¿Cuál bicho podía ser en función de la medida del, de los molares, de la corrida de molares completa de un molar, de la mandíbula? Ya cuando, cuando encontrábamos un cráneo era un poquito más uh, eh, informativo porque podíamos uh, está bastante descrito las uh, medidas de los cráneos, eh, pero a veces encontramos solamente una corrida de molares. Yo estoy haciendo así como la, el gesto técnico, pero esto no se va a ver. Encontrábamos la, las corridas de molares y es, o un molar suelto y eso ya era mucho más complejo para poder identificar, pero lo hacíamos con lupa, yo lo hice con lupa y con las claves. Lo mismo para los, eh, los demás componentes que podíamos ir encontrando, semillas, restos de frutos, etcétera, etcétera.
0: Entonces, en las, en las estructuras duras como... Huesos, dientes, uh -huh. exoesqueleto de algún insecto se conservan bastante bien, por lo menos en, en algunas especies, como que salen bien, bien enteritos, como uh -huh. para analizarlo y estudiarlo.
2: Sí, sí, se, eh, es fa eh, es, ese tipo de, de contenido eh, es fácil poder encontrarlo. Ahora depende mucho también de, de hace cuánto se hizo esa esa caca que tú estás utilizando. Eh, porque también hay un, un desgaste, una erosión causada porque si la caca se estropeó O sea, se hizo en cualquier lado, no sé eh, ocurrió lluvia u otros agentes externos que hacen que se pueda dañar la muestra Probablemente va a costar un poco más poder reconocerla eh, De hecho nos pasaba que habían algunos trozos que no era fácil poder reconocerlos porque Estaban muy estropeados en ese tipo de casos existen otras metodologías que sirven para poder identificar, como por ejemplo, yo lo hice de esa forma, identificando a, con ojo y con lupa, pero, por ejemplo, existen las metodologías que ocupan isótopos estables, que es a través del de contenido de, de, de isótopos de carbono y nitrógeno que puedes encontrar en las muestras y con un listado del de contenido de alimento disponible básicamente que puede encontrar el, la especie para poder alimentarse en, en un área particular se pueden hacer reconocimientos más, más al, al detalle eh, de qué es lo que podría cómo se podría estar alimentando una especie en particular en función de ese tipo de, de contenido de isótopos encontrados en las muestras
0: hoy me estoy tratando de imaginar un terreno así como a ir a buscar muestras, en este caso es caca <risa> Y, y pienso lo que hacemos nosotros quizá cuando vamos a buscar PS o otros mm. organismos que tratamos de caracterizarlos bastante. Entonces me imagino voy al terreno, encuentro un surullo ahí, to tomo la coordenada. Y digo, ¿Por qué así? Lo echan en una bolsita, caracterizan su estado dependiendo si tiene olor o no tiene olor. O cómo, ¿Cómo lo hacen como para clasificar mm -hmm. el estado de, ese, de esa deposición?
2: Depende de lo que le vayas a hacer después de la toma de muestra. De, depende, de qué, depende para qué la vas a usar. Eh, o cómo las vas a analizar es cómo también las vas a, a conservar. Por ejemplo, en uno de, de mis estudios no, le, no realicé análisis moleculares, entonces no fue necesario que yo las conservara en alcohol de 70 grados como debía hacerse para poder conservar el ADN y luego poder hacer las extracciones necesarias y poder analizarlo. Eh, en el caso mío yo solamente tenía que guardarlas en un lugar donde se le pudiese, con un papel absorbente, bueno, obviamente con el material de, de bioseguridad, con guantes y todo, todo lo necesario para no contaminar la muestra, eh, lo guardaba en un papel absorbente porque eh, para que comenzase a absorberse la humedad de la, de la muestra, porque yo después tenía que pesarlos y medir lo que también es un indicador para poder identificar a quien pertenece esa obra de arte que habían algunas bastante <risas> bonitas debo de conocer y también las guardaba en una bolsa de papel para permitir la evaporación de, de la humedad que contenía en la en la feca y luego en una yo los secaba en una estufa para acelerar ese ese proceso que primero fui uh -huh. bastante rudimentario los ponía <risas> al lado del cañón de la estufa de la estufa de la leña en mi casa o en, al lado del calefactor en ¿eh? la universidad
1: Un súper buen aromatizador ahí sí. este... <risas>
2: Es increíble, no te, no, ni te imaginas La primera vez que salí a terreno no me pude devolver directamente a la, a la, a la universidad Porque mi área de estudio cuando yo eh, realicé esta investigación Quedaba en San Fabián de Alico hacia la cordillera Incluso ya, eh, como estaba tan adentro en la cordillera, estaba considerado como Coihueco Siempre tuve como esa, eh, ese problema, porque era como que estaba en Coihueco, pero yo llegaba a, en por San Fabián Entonces, no me pude devolver y yo tenía que tener las, las muestras al sol, por ejemplo, yo, y me iba cuatro días aproximadamente a terreno, y las que yo colectaba en el primer día las tenía que dejar en un lugar donde les llegara sol para que empezaran a, a perder humedad. El día que regresé, yo tenía que llegar y ir a ponerlas en algún lugar donde siguieran ese proceso de deshidratación y no las pude llevar no, no me pude volver a la universidad y tuve que quedarme en una cabaña de una persona que vivía por ahí cerca y, y tuve que ponerlas a secar en la estufa de esa casa, entonces dejé un poco de rastro de olor en esa, en esa cabaña de esa persona tan gentil que me recibió, porque no ni siquiera como, no, que mi mijito, no hay problema, y yo ahí dejando de hondo a caca.
1: Yo que pensaba que venía de ti.
2: Pero probablemente no... Probablemente no estaban equivocadas <risas> Porque después de cuatro días de terreno No estoy seguro de qué olores habrán salido Pero sí, pues eso es lo que es, Así es como los debía conservar ¿Y cómo, cómo lo realizábamos? Yo estuve en, en mi caso eh, La dieta del zorro Culpeo Por alguna extraña razón Estos bichos se Tenían la fijación De hacer caca En, en senderos no teníamos que salirnos mucho de los senderos para pillar Restos, o sea, habían algunos senderos que era como Donde pasaban a veces eh, Camperos Pero había uno los senderos más Más eh, chicos Donde se notaba que era como tránsito de fauna Entonces Por ahí, de repente pillábamos en campos abiertos Muchas, muchas muestras Y era súper extraño a, ver, a veces nos pasaba de que Por un sendero eh, donde transitaba la gente pasábamos y a la vuelta <ríe> pillábamos así como un, un mojón al medio del, del sendero y nosotros pasamos por aquí hace mucho rato no estaba, volvimos y ahí estaba entonces <ríe>
0: A lo mejor les deja un campo minado, algo querían hacer eso. Sí,
2: sí, sí. Entonces, a veces en, 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 los recorri en el, el recorrido que hacíamos buscando en la ruta de la caca, a veces no teníamos que salirnos mucho del sendero, Pero en otras, en otras circunstancias sí nos salíamos para poder abarcar un área un poco mayor.
1: Te hacían el trabajo relativamente fácil entonces.
2: Sí, sí, me, <risa> me, me ayudaba bastante, sí, sí. Así que no, no tenía que esforzarme mucho en esa, en esa búsqueda.
1: Oye, ¿no te pasaba que a veces encontraba como caquita fresquita y tibiecita? Y como te decía,
2: mira, tibiecita no, pero como te decía, eh, esa, que estaban brillantes. <risa> que se sabe que están recién hechas. Entonces, eh, y como les contaba, una la, eh, fue como uno de los primeros terrenos a los que salí y. Eh, pasamos por un, por un camino donde había, y nos dimos cuenta porque había una una roca entonces como que el camino se, se bifurcaba porque había una roca al medio que era una roca muy, muy baja, así no tenía una altura más de 20 centímetros y era plana encima, entonces como que había una pequeña bifurcación porque estaba la roca y seguías, de, seguías después y cuando veníamos de vuelta pasamos por, al lado, pasamos por ahí en el trayecto de ida Tres horas después pasamos de vuelta En el trayecto de ida nada, en el trayecto de vuelta al medio de la roca Un mojón Y, y ¡Oh! se veía que estaba así y <ríe> y si vamos, Pero cómo? si pasamos por aquí hace un rato Y no había nada Y claro ya ahí estaba entonces, sí, fue obviamente lo, lo registramos, lo medimos, como para poder saber si cumplía como, con las características. Se notaba que tenía, por ejemplo, restos de, eh, de frutos, algo que no consumen otra, algo que era característico al menos para mí, porque de lo que yo también podría encontrar a, a, en ese lugar era de caca de algún felino. Y el, por lo general los felinos no consumen son bastante estrictos en consumir solamente carne. Entonces los que son más omnívoros y consumen frutos son los zorros. Entonces eh, era efectivamente eh, un zorro. Así que era como, gracias. <risa> <risa> ahí en el lugar preciso, muchas gracias.
1: Oye Boris, respecto a esa investigación, ¿cuál fue tu pregunta y cuáles fueron tus Resultado y conclusiones que obtuviste a partir de la caquita recolectada. Uh
2: -huh. Mi pregunta era eh, eh, si existían variaciones en función de la estacionalidad del terreno en la dieta del zorro, era poder descubrir las variaciones estacionales de la dieta del zorro en mi área en particular. Si te diste cuenta, como que no me acuerdo, no te puedo decir textual la pregunta porque no me la recuerdo. <risa> no, pero ese, ese sí. es el, el, el objetivo principal era descifrar la variación, la, variación estacional en fun, eh, la variación en función de la estacionalidad de la dieta del, del zorro culpeo en esta área de la zona central de Chile. Eh, si ¿sí existen variaciones en función de la estacionalidad, y el zorro es un, un, un depredador que se alimenta de lo que pilla, básicamente, en, en terreno. Y lo interesante era ver cómo también la, la fauna exótica cumple un rol de suplir, en algunos casos, la presión que se puede hacer, la presión de, por depredación que se puede hacer ante algunas eh, especies nativas, porque... Depende también de la abundancia Porque hay algunas especies de, de fauna exótica Que son bastante abundantes Por ejemplo, los conejos Y las ratas Las ratas son súper fáciles de encontrar En terrenos bosques Que uno creería que no están para nada eh, O sea, que son bastante prístinos pero, de ratas. pero sí, son un nido de ratas justamente Entonces, claro, pues vimos que Incluso el zorro culpeo tenía una, un registro mayor de presas exóticas que de presas eh, nativas, lo cual también era un, un, un elemento interesante a, al, al poder analizar, porque, como te decía, est estas presiones por depredación estarían un poco más disminuidas por a, a, las especies nativas. Y eso responde finalmente a la abundancia de, la, de las presas exóticas y que el zorro es un... Oportunista, se, lo que pilla. No, 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 no. Es un, en, lo que pilla se come y. y las variaciones eran, not, eran notables. O sea, en, en el verano lo que más pillábamos era semillas de maqui. Que era porque estaban los frutos disponibles en ese entonces. Pero estaba moradita la caca. Sí, sí. <risa> Sí, y, la, y lleno de semillas de, de maqui. De hecho, yo, comi, yo comiendo maqui, yo sin, cuando me acuerdo que recolecté esas, esas fecas y todavía no les hacía el análisis, pero yo ya, ya se veían como a simple vista las semillas del maqui. Y un amigo estaba trabajando con... estaba haciendo uno de sus estudios con germinando semillas de maqui en ese entonces. Y un día viendo lo que estaba analizando, dije, oye, yo tengo estas mismas, pillé esas mismas semillas en la caca del, del zorro. Y gracias a eso descubrí de que, de que el, el zorro se estaba alimentando de Maki. Muy poco observador no me había fijado del color de la caca, pero después cuando voy a analizar, claramente estaba la caca morada. Todo lo que estaba dentro <risas> de, de la feca era morado, entonces ya, no, 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 ni siquiera necesité buscar <risa> a, algo... Eh, para poder sustentar eso porque la, ta, era evidente. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con, con semillas de, mor, de mora o fram, frambuesa. Rubus ulmifolius. <risa> que es la típica zar zarzamora que pillamos ¿Sí? en, la, en estado silvestre. Lo mismo, lleno de, de semillas de esa plantita. Eh, y lo mismo me pasó cuando pillaba, pillamos restos de del chupón, eh, que estaba justamente asociado a las fechas en que esta planta eh, tenía sus frutos disponibles. Entonces, era notorio los cambios de la dieta en función de la disponibilidad de recursos.
0: Y tremendos cambios, porque no estábamos casi cambiando de una carne por otra, estábamos pasando a uh -huh. comer Ay, frutos. Sí, Algo bien impresionante. Sí, pues, justamente. Oye, Boris, ¿y cuáles son tus nuevos planes de investigación o en qué estás hoy en día? ¿Sigues todavía trabajando con estas caquitas o ya te moviste a, a otros estudios ahora para tu tesis de magíster? ¿Qué está ahí?
2: Amplié un poco eh, lo que correspondía a los estudios de, de nicho ecológico. Me movía ya a estudiar un poco de, de, del nicho ecológico de, del grupo de los carnívoros. Me mantuve estuve trabajando con, con carnívoros porque... Me gusta, <ríe> más allá de la importancia ecológica que tienen eh, este grupo de, de animales como, eh, como indicadores, igual de, de los, en los ecosistemas, porque como son depredadores topes de las cadenas alimenticias, tienen un rol bastante importante en como, eh, como bioindicadores. Pero más allá de eso, también me gustan, entonces no, no, eh, es un factor que también es importante. Para, para mí, y para poder desarrollar una investigación con las ganas que, que se le pone a, al trabajo. Amplié un poco esto para poder conocer cómo eh, interactúan algunas especies de carnívoros en hábitats de la zona central de Chile también. Pero eh, cómo se diferencian las interacciones entre los grupos cuando viven en un bosque nativo y cuando viven en un bosque eh, fragmentado En un bosque nativo Sin ninguna intervención En uno que esté presente Alguna fragmentación Algún tipo de fragmentación De su hábitat Entonces quiero saber Cómo, cómo es posible Que coexistan Cómo se las arreglan esta, Estos bichitos Para poder coexistir En un hábitat fragmentado y cómo van haciendo variaciones en su estilo de vida para poder coexistir todas, ya sea si es que hacen algún ajuste en los recursos que consumen, los recursos alimenticios que consumen o si es que hay alguna diferencia en el uso que hacen del hábitat, eh, ya sea en términos espaciales o en términos temporales.
1: Suena bastante interesante y bonito.
2: <ríe> sí. Ha costado bastante poder seguir con, salir adelante con esa investigación. Antes le he estado contando un poquito sobre algunas peripecias que hemos vivido para poder desarrollar ese proyecto. Pero ya tiene luz verde, aparentemente, para poder lograr realizar eh, el proyecto en sí. Y de la mano también terminar el magíster, que es algo muy necesario.
1: Claro
2: que sí. <ríe> Obviamente.
1: Oye Boris, ya estamos terminando el episodio y igual te queremos dar un espacio para, para hacer un llamado, quizás, invitar a, a la gente que nos está escuchando a escuchar tu podcast también. Uh -huh. Que escuchen los dos, que no, no se nos cambien, sino que
2: escuchen los sí. Dos. Y sí, no, no, no es competencia, ya es colaboración. No,
1: exactamente.
2: Bueno, primero gracias a ustedes por brindar este, brindarnos este espacio para poder hablar de caca. Siempre me encanta poder hacer esa, esta, compartir esta información y relevar algo que a veces la gente cree que está, eh, es algo tan malo, <ríe> algo bastante importante para la ciencia y se puede ser, obtener un título profesional gracias a la caca. Así que... <ríe> <ríe> eh, Está todo bien con eso Como estaban diciendo Soy parte de un podcast Que se llama este podcast Vale Callampa Cual también lo transmitimos por Spotify Hemos tenido algunos eh, capítulos En los que nos hemos encontrado Con la Dani y con Selim Y ha sido muy buenas las conversaciones Que hemos tenido De hecho deberíamos volver, poder volver a encontrarnos En lo pronto Así que esto es una invitación A que nos podamos reunir nuevamente eso. En algún episodio y que nos sigan en nuestras redes sociales en instagram arroba esto vale cayampa, eh, y que nos encontramos ahora haciendo un, una modificación de instagram porque tuvi nos tuvimos que cambiar de instagram pero pudimos mantener el nombre porque tuvimos problemas técnicos con la cuenta así que nos serviría de que nos vayan a visitar porque así nos sirve para recuperar algunos seguidores que perdimos <ríe> en el cambio y en spotify nos encuentran como este podcast vale cayampa que también nos sirve que nos siga ¿no? Y transmitimos capítulos todos los lunes a las 19 horas en la señal de CCP Radio y en Spotify cuando estén conveniente.
0: Súper, es un podcast también de comunicación científica. Para que... Justamente. Y Justamente. Muy, muy gracioso por lo demás, porque echan harta, harta talla ahí entre medio del podcast. Así que es muy entretenido
2: sí. sí, a mí siempre me da risa porque me recuerdo siempre una frase que dijo la Nacha, una de los tres integrantes, eh, nosotros eh, Nuestro podcast eh, comparado con ustedes como video loco y ustedes son la belleza del pensar. <ríe> esa, es, eh, esa es como la, la realidad. <ríe> Pero aportamos, <ríe> Hicimos el intento de hacer un aporte de la misma forma. De más, sí,
0: lo importante es generar interés a la gente por la ciencia uh -huh. y, y la estrategia que cada uno tome da lo mismo. Lo importante sí. es que estamos empujando por el mismo lado todo.
2: Sí, y es un campo que ha sido tan, eh, tan abandonado que todas las expresiones de trabajo en torno a la comunicación científica son eh, importantes y, y necesarias. Entonces, mientras más existan este tipo de, de, de trabajos, de esfuerzos, sobre todo en el área, el área audiovisual, eh, eh, un, es un área que es súper eh, llamativa y que es súper amigable con la gente que no es, de, no es del área de las ciencias o que no, no ha trabajado en el área de ciencias eh, es mucho más cobra como ese ese sentido importante entonces todos los esfuerzos van a ser siempre necesarios y la colaboración es aún mejor
1: así es exactamente
0: ya pues Boris muchísimas gracias por estar hoy día sí. con nosotros estuvo muy interesante muy entretenida la conversación <risa> Aprovechamos de dejar a todo el mundo entonces invitado a escuchar este podcast Valle Cayampa, a escuchar Ciencia en otras palabras y a que sigamos conversando de ciencias en una próxima oportunidad. Chao, chao.
2: Gracias, chao.
0: Y si les gustó lo que escucharon en este episodio, les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro coffee para que sigamos hablando de ciencia en otras palabras.